0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês
1: que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você de casa aí que estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários... Não se esqueça de se inscrever no canal arroba Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcasts disponíveis no mercado. É bem importante para a gente saber o que, que vocês estão gostando. aí. Então, deixe seus comentários, manda o um direct para a gente. Que, tipo, que profissão vocês querem ver aqui no, no Carreiras, que a gente está sempre buscando coisas novas para vocês. aí. É isso aí. Perguntem para a gente bastante na
0: rede vizinha. A gente está gostando muito dessa interação, tem tá aumentado muito. Está sendo bem legal. E vamos começar. Antes da gente começar, eu né, queria apresentar para vocês, né, a nossa convidada, que foi, inclusive, muitos pediram, vocês pediram massivamente, traz alguém das Forças Armadas, traz alguém das Forças Armadas. É, a gente adoraria, né, mas nem sempre a gente consegue. Nessa né? vez a gente conseguiu. Estamos aqui com a Regiane, ela trabalha nas Forças Armadas canadenses há 16 anos. Muito bem-vinda ao Carreiras no Canadá,
2: ah, Obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contar um pouco da minha história. E eu espero que ela ajude a você aí brasileiro, você que está pensando em imigrar, tá pensando em trabalhar nas Forças Armadas e dar um pouco de incentivo e, e tentar ir atrás e conseguir também como eu consegui.
0: Show de bola. Antes Legal. da gente começar, a gente tem alguns recados aqui, pessoal, muito importante, estão tá vendo que... Nosso pão de queijo aqui, inclusive, né? Tá tão bom que já tá acabando, né? <risos> Hoje assim, tá, ó, ficou no ponto. Pegamos aqui o jeito, é fantástico, né? Então, se você está é, aqui no Canadá, né? Em qualquer lugar, preferencialmente aqui em Toronto, porque você pode ir em louco, né? Então, o Brasil Market, né? Faz com que a gente mate aquela saudade, né? Que a gente tem do Brasil com, com a variedade incrível, né? De produtos brasileiros. Eles estão localizados no 2915 da Dufferin, aqui em Toronto. Que é uma travessa da Lawrence com a Dufferin. né? Então temos ali o pacote que vem eles.
1: É o Ponte queijo, marca própria do
0: Brasília Market, né? Marca própria deles, eles também entregam no Canadá inteiro. Bem legal. Temos aqui também. A Emily, da Yes Recruitment, é nossa super parceira. Ela é uma recrutadora lá do Atlântico. Então, se você está no Brasil, ela consegue dar sponsor né, da... através das empresas que ela tem parceria. Consegue contratar pessoas diretamente do Brasil devido às facilidades migratórias que existem no Atlântico. Então, é bem interessante. O contato dela está na descrição. Entre em contato com ela, que ela vai poder assessorá-los da melhor forma possível. Temos também aqui... A Letícia, né? Do Zero Proficiência, a gente já entrevistou a Letícia. A Letícia, ela é bem nova, ela tem 21 anos, mas ela é muito empreendedora. Ela já fez um estágio na NASA e ela criou essa empresa chamada Do Zero Proficiência com aulas de inglês, francês e espanhol durante, é, durante todos os dias, né? Duas horas por dia de conteúdo. É um conteúdo vasto, é, uma, é bastante matéria, né? Ela permite que você consiga avançar na língua em um período muito mais curto que os outros cursos semelhantes do mercado né? então temos aqui na descrição se você quer aprender, principalmente o francês que a gente tem reparado que a imigração tem dado mais valor para as pessoas né? que são falantes de francês então é a chance de vocês conseguirem evoluir nesse idioma ou no inglês também, ou caso se interesse por espanhol, também ela tem essa opção e temos para finalizar o nosso grande parceiro do MB Group Solutions Tax, Group Tax Solutions que é o Edgar já esteve aqui no podcast também Está chegando agora, agora o que a gente chama aqui no Canadá de Tax Season. O Edgar é um contador, ele é especializado né, nessa transição de Brasil-Canadá, já está aqui no Canadá há muitos anos, então ele oferece uma série de serviços contábeis para você que quer fazer o seu imposto de renda aqui no Canadá, que você nunca fez, ou para você que, de repente, quer entender como funciona a tributação de investimentos no Canadá, ou você quer abrir uma empresa. Ele tem um portfólio gigante de várias soluções contábeis que pode atender as suas necessidades aqui no Canadá e no Brasil também. Então, entre em contato com ele também. Todos esses links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição. Acho que é isso, né, Maurício? É isso aí. Sem mais delongas, vamos começar aqui, conversar com a nossa convidada. Conta pra gente, então, Regiane, como que foi o início da sua carreira lá no Brasil?
2: Bom, eu não tenho, assim, uma carreira no Brasil, porque eu vim para o Canadá com 19 anos. Então, eu fiz escola técnica, curso de telecomunicações, e quando terminei, comecei a fazer física. Comecei a fazer licenciatura em física, e estava cursando o segundo semestre, quando vim aqui para o Canadá. E eu vim para o Canadá fazer um curso de inglês de duas semanas. E... Foi assim por acaso, porque eu nunca tinha pensado em Canadá, não conhecia Canadá. Mas quando eu tinha 17 anos, eu estava andando na praia. O que a gente faz aí é a praia é domingo. <risos> e uma moça lá pediu para tirar uma foto minha. E eu estava com a minha irmã e ela disse, ah, posso tirar uma foto tua? Eu disse, claro. Eu disse,
0: Qual lugar do Brasil que você é? é?
2: Fortaleza, Praia do é. Futuro. Olha que legal. Lá na Praia do Futuro. Então eu disse, pode. Aí ela disse, olha, aí, tirou. Aí disse, olha, eu preciso que você, assine aqui, porque eu vou colocar a sua foto numa revista na Itália para arrumar marido. Uhum. <risos> aí, aí eu aí disse assim, as pessoas, o nome da revista é Mariage. E ela disse, as pessoas vão se comunicar contigo, aí você se comunica se quiser. É, Será a que perm... você tem ainda hoje? <risos> eu, não sei, eu nunca vi a revista, não sei, sabe? Aí, aí foi assim, eu depois, mas não aconteceu nada. Acho que passou mais ou menos um ano, eu comecei a receber bolos de carta no correio. Naquela época não tinha WhatsApp, internet, essas coisas todas. Comecei a receber bolos de cartas dessa altura. E gente que queria, mandava presente, eu recebia presente lá em casa, coisa. <risos> Acho que o pessoal queria me conhecer, queria conversar. Acho que queria namorar, né? E eu, ok. Mas assim... Tudo em
0: inglês? ou Como que é? Em italiano? Eu...
2: Era em inglês, era em inglês e teve, aliás, um italiano brasileiro que veio da Itália é, me conhecer e quando ele chegou, ele ele falou que queria me conhecer, eu disse, tudo bem, você pode vir, eu disse, eu moro aqui e tal, da informação, ele veio, aí quando ele veio, ele até falou comigo, ah, eu gosto de você, mas eu quero casar com você e levar você para a Itália. Aí eu disse, ai, ah, não, 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 não. <risos> eu não, assim, não gostei muito dele, né? Eu falei, acho que não dá certo, não. Eu disse, vai para lá, quando chega lá, a gente vê se dá certo. Aí foi embora. E eu disse, Deus me livre. não, não, não. não. Aí fiquei lá, aí aconteceu... Desculpa esticar, mas... Não, o microfone é seu. Mas a história é assim. Aí o que aconteceu? Um dia, eu estava estudando à noite, eu chego em casa e minha mãe está nervosa. Ela disse, tem uma pessoa aqui ligando, faz muitas horas, e essa pessoa liga, liga, quer falar com você. E ela disse, fala inglês, fala italiano, não sei quem é, quer falar com você. Aí eu, eu, eu também não sabia quem era, né? Aí... O que acontece? Essa pessoa, é, o que aconteceu? Ela falou que colocaram o meu contato na revista errado. Tinha o um endereço, mas o telefone estava faltando um número. Acho que era DDD ou alguma coisa. Então ninguém ligava para mim. Assim, nunca recebi ligação, né? <risos> e é, essa pessoa falou que tentou ligar, o número não deu certo, então ele, ele conseguiu ligar para um, uma assistência. Naquela época tinha, acho que, ia auxiliar telefonista, né? E fez questão, deu endereço, deu tudo Até eles conseguirem consertar um número Porque queria falar comigo uhum. né? Então foi o único insistente uhum. Virou meu marido Detente, né? <risos> Foi, aí nisso eu conheci ele A gente passou uns dois, três meses conversando Ele falou, vem para o Canadá Aí eu disse, mas e por que você não vem para cá então? Falou, ah, porque Eu moro aqui no Canadá E eu tenho o meu próprio negócio Não posso me ausentar Aí eu disse, é, eu sou estudante aqui, eu disse, dá é pra eu ir, então, pouco tempo, porque eu faço, vou ter prova, tá, perto do final do semestre, né? Se posso vir, eu disse, eu venho passar duas semanas. Aí tive que convencer minha mãe a vir, e primeira vez que viajo de avião, vou tirar visto, faço tudo sozinha, né? E consigo fazer tudo, e, e ele me patrocina tudo, tá pagando tudo, aí eu não sabia nada de Canadá, nunca me interessei, nem inglês não tinha... Aí, falo com um amigo lá da, da escola, eu falo com ele, eu disse, cara, é, tu faz francês aí, tava me falando de Canadá, como é que é Canadá? Ele falou, olha, Canadá é um país super seguro, lá não tem crime. Aí eu disse, ah, é, eu gosto disso, eu disse, ah, então, vou dizer isso para minha mãe, vou falar para ela. Eu disse, oh, mãe, eu quero ir pro Canadá, vou lá para uma escola, vou com homestay, vou passar duas semanas e vou conhecer esse meu namorado por telefone. E lá é muito seguro. Já me disseram que não tem crime, não se preocupe. Volto em duas semanas. <risos> né? E foi assim que eu vim, né? Vim com uma malinha desse tamanho, parecia uma bolsinha de academia, porque moro <risos> em Fortaleza e, e nunca passei por frio, nada disso, né?
0: Que época do ano você veio? Eu vim em junho, é. é, claro. que... é
2: meu marido falou que na, na época ele falou que aqui, é in... aqui é verão, é super quente. Aí, ah, ó, ótimo. Eu chego aqui, eu só tô vestindo as roupas dele, né? De suera, aquelas coisas todas. Porque <risos> lá em Fortaleza é 30 graus, todo dia é sol, né? Não é um ah. verão como aqui, né?
0: É. Legal. E aí, como que foi essa primeira... Você ficou duas semanas e voltou?
2: Não. Aqui foi história. Quer dizer, a gente passou... Foi duas semanas. Aí, quando foi no dia que eu ia embora, ele falou assim... Olha, eu marquei... É uma consulta com um advogado. Porque... Eu tô preocupado, se você ir embora, eu não sei como é que a gente vai se ver e como é que fica. eu disse, bom, faz, faz sentido, porque eu tenho minha vida lá e eu estudo e eu não vou ficar nesse negócio de me relacionar com a pessoa aqui, eu moro lá, né? Eu disse, eu vou tocar minha vida lá, vou tocar a vida aqui, né? Aí ele falou, vamos lá ver como é que faz, né? Aí foi nesse advogado, cheguei lá, aí o advogado fala, bom, essa pessoa aqui, Eu sou uma pessoa pobre, né? Não tinha, não tinha recursos, meus pais não eram ricos, né? Falou, bom, ela não tem um emprego, ela não tem salário, ela não tem pai rico. Ela não tem como mostrar que ela está vindo passear aqui. Ela é muito nova, então se ela voltar para o Brasil, isso foi o advogado falando, ela tentar vir para cá de novo para passear, eles não vão dar visto para ela porque vão achar que ela está vindo para ficar, Bem mal intencionada, né? Vai dizer que é passear e vai querer ficar? Aí disse, bom, aconselho vocês, se, se quiser que ela fique, casar. E vão lá embaixo, tomam um cafezinho, aí vocês resolvem aí. E se quiserem casar, a gente começa a papelado.
0: Desse <risos> jeito, assim. É, coisa foi. tranquila ali, vai ali casa.
2: É, super quis, leve.
0: É, de boa, normal.
2: Aí, aí a gente desceu, foi tomar um cafezinho. Eu falei, olha, é, pro meu marido fazer, olha, a gente... Eu disse, cadê? É para casar mesmo? Eu disse, eu quero coisa séria, né? A gente vai sério, né? não adianta perder tempo. Aí, disse, mas vamos ligar para minha mãe, né? Ver se ela tá ok, eu vou explicar. Deu 19 anos, né? Eu, disse, eu vou te explicar, eu vou dizer, se ela deixar, né? Ok. Aí já é em, em Card naquela época, né? Pega o cola em Card, oh, lá no orelhão, liga para minha mãe, ei mãe, é assim tô querendo casar, tô aqui no advogado, ele disse que era bom, né, casar porque e fazer festa e convidar convidar gente, tirar foto e depois mostrar, né, a festa toda. Aí eu falei mas é, é assim, é, eu tô super feliz, eu acho que que tô bem aqui e quero e quero casar. você deixa, né? aí ela vai ah se você quer, ok. foi gente boa, aí né? É, tranquilo. Aí não voltei. Vim passar duas semanas e não voltei.
0: Caramba. Aí você, você, quanto tempo foi dessa decisão até o casamento em si?
2: Acho que eu casei com uns três meses, porque tinha que casar rápido, né? Pra fazer a papelada, né? É. O sponsor é. Foi rápido, é. Foi, foi super. E aí, rápido.
0: mas como que foi essa ambientação no Canadá? O que, que, que foi uh, as primeiras uh, profissões que você teve, ou no início não, você estava tentando entender? Porque você não falava a língua ainda, né? É,
2: não, eu eu fazia faculdade lá e, e a primeira coisa que eu falei para o meu marido, olha, eu faço faculdade lá, eu vou ter que fazer faculdade aqui, eu quero saber como faço faculdade aqui, né? Aí a gente foi na York University, aqui que era pertinho, ele tinha uma fábrica aqui pertinho, aí a moça falou, olha, é, você pode fazer faculdade aqui, mas você precisa ter inglês primeiro, eu disse, tudo bem. Aí, como faço para pegar esse inglês? Ela disse, não, a gente tem um curso aqui na faculdade, você se inscreve no curso, e quando você faz o curso, você faz uma prova para provar que tem inglês suficiente para fazer a faculdade. Eu disse, ótimo, então me dê a papelada aí que eu vou começar, né? Aí já comecei de imediato a fazer o curso de inglês lá na faculdade.
0: foi então, é tipo um pé foi, né? É tipo Mas, um pé foi.
2: É o tipo Yelts, é. um na época que chamava... E eu fiquei, assim, é, surpresa Porque quando fui para a faculdade eles, têm, eles tinham seis níveis de inglês E eu não falava, não era antes Eu fazia cursinho no Brasil Mas até era um cursinho público Não era essas coisas E eles me colocaram no nível 5 E eu falei Mas tem alguma coisa errada Eu não sou nível 5, né? Me bota no mais baixo Porque a faculdade é no ano que vem E tem tempo, né? Ele falou Não, o seu nível é muito bom você fica no cinco e se acharem que não, não é bom, eles vão te baixar para um, um nível que achar né, que, que fica. Aí, esse inglês eu terminei, eu acho que não deu quatro meses. Acabei o inglês, fiz a prova, ah, agora já legal. tem inglês para fazer faculdade. Né? Em quatro meses, foi rápido. Aí já, já fiz a papelada da faculdade, já fui aceita e já comecei a faculdade. Isso deu maio do ano seguinte que eu cheguei, já estava começando o curso Física na York University, né? Caramba,
1: o é. curso de Física é inglês, cara. É. E, e você acha que o seu inglês ali realmente era o nível 5 e você conseguiu chegar bem ali? na? Né?
2: É, é difícil de dizer porque eu sou muito boa de redação. É. Então, para escrever eu tenho maior facilidade. E até cursos que eu fiz de professor... É, a minha redação era melhor que a de um professor de inglês. Eu olhava e dizia ah, alguma coisa errada aqui, Isso né? Isso bastante. É, tipo... Alguma coisa errada aqui, é, porque eu tenho facilidade com a língua. Mas é diferente, porque é, a física não é o inglês ah, de é, comunicar é, no dia a dia. É então, é. é um ensinamento, é parte técnica. Então, eu, eu fui de boa, porque eu já tinha feito o primeiro semestre, estava no segundo, fiz escola técnica, já tinha feito o cálculo, aquelas coisas todas primeiro ano da faculdade só nota boa charlando ok fácil né
0: mas uhum. você achou por exemplo quando você estava estudando inglês que o que o nível do pessoal que estava estudando com você você estava mais ou menos adequado porque eu entendo que o Maurício falou eu já tive uma situação que eu estava estudando com pessoas que meu nível de inglês era muito maior e já tive uma situação contrária <risos> que eu estava no e cara esses caras sabem muito mais do que que eu tô fazendo aqui então tipo assim eu não sei qual das situações é pior eu acho que estar no nível com a pessoa que é mais avançada pelo menos para mim é pior
2: é, eu sou tímida, tô falando bastante aqui porque o propósito hum. é falar, mas eu não falava muito e tinha dificuldade de falar. Então eu era mais atrasada para falar, mas para escrever é, era bem melhor. Então quer dizer, uma coisa balanceava a outra e, e, e eu acho que é, eles tinham razão. Eu, eu não tava atrasada. Não. É bom, foi, foi rápido, assim, não tive dificuldade no curso até às vezes, eu tinha dificuldade de entender o que eles realmente queriam. Eu lembro, uma vez, foi no nível 6, que era o último nível, o professor pediu para fazer uma redação. E eu fiz uma redação, entreguei, e ele me devolveu e disse que não era boa, que estava muito ruim, e que ele queria e ele queria isso, 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 tá, 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 tá. tá. Aí, eu okay, notei tudo que ele queria, né? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Ok, agora entendi o que, que ele quer. Aí, fiz a redação de novo, entreguei para ele, Aí ele, ele recebeu e me chamou. Eu disse, olha, não é legal você pegar outras pessoas para fazer redação para você. Você não pode fazer isso. O, se, o trabalho é seu. Você tem que fazer. Ele disse, olha, mal ele sabe que o meu marido não escreve nada. <risos> em inglês, porque ele é um italiano, é, é, aqui que mora no Canadá. E ele não teve educação em inglês
0: Nossa, ele duvidou da sua capacidade Aí né? ele falou,
2: porque eu eu, eu, o eu não tinha entendido direito Quer dizer, se eu não entendi, eu não estou entregando <risos> O que ele queria, mas depois que eu entendi aí direitinho e pesquisei Ok, ah, isso significa isso tal. Eu fiz, claro, não tinha quem me ajudasse Não tinha, então ele falou Que outra pessoa fez para mim Eu fiquei assim, indignada, eu disse, cara, não esse chato, ele veio aqui, ele me deu uma bronca, que estava muito ruim o primeiro, agora entrego um revisado muito bom, eu que realmente fiz, não foi pesquisado, não foi colado, copiado, e ele vai me dizer que outra pessoa fez
0: primeiro. E aí, o que aconteceu nessa história? Disse, não
2: tem como. Não, eu falei pra ele, não tem como, eu não tenho a quem pedir, eu sou sozinha aqui, eu não tenho ajuda.
0: Ele acreditou em aí você ele depois? ele entendeu,
2: ele ficou meio assim, mas não, como ele vai provar que outra pessoa fez? Assim?
0: Ah, é. é, não, não tem, tem como. como. Mas voltando lá para o curso, avançando, né? E aí você, acabou que você fez Física, você terminou... Terminei, que Cursou quatro anos, cinco anos? Conta.
2: Quatro anos e eu levei cinco anos para terminar, uhum. nos últimos anos estava ficando apertado. Aí eu tive que espaçar um pouco e voltando ao curso. eu Na época que eu estava cursando, eu já tinha que resolver o que é que vai fazer, né? o que, que eu vou fazer, já tenho que pensar em ganhar dinheiro, o que vai ser minha a, vida. Até então você
0: não trabalhava.
2: Não trabalhava porque a minha situação <risos> é um pouquinho difícil, eu morava aqui em Toronto, sempre morei de basement e meu marido morava em Collingwood e ele ficou lá e então eu ia todo final de semana e voltava e ficava aquela coisa toda, ficava, não dava para fazer nada, porque o curso em si ele exigia muito, é um curso que quando até quando eu fui me inscrever o, o diretor disse, olha, se você vai fazer física, você precisa estar disponível a estudar integral, porque precisa. É. E, e aí, final de semana, que eu poderia fazer alguma coisa, então eu ia para casa, né? Basicamente, então ficava difícil.
0: Você tinha duas casas, você tinha é. uma em Hollywood e uma aqui.
2: E aqui, aí voltava. Aí, aí fiquei nisso. Aí quando ficou perto de terminar a faculdade, já assim o segundo ano, eu sempre tinha vontade de ser militar. E até no Brasil eu fiz a prova da ARFA uma vez, mas eu não tinha me preparado, não passei por causa do inglês. Não tinha inglês na época, né? Aí espírito, eu eu vim e é, pro, meu marido falou, ah, vai para o Recruiting Center. Vai lá e pergunta como faz para ser militar aqui. E eu fui. Isso eu estava no segundo ano de faculdade, né? E eles me disseram, bom, tá muito cedo é, para você entrar. Você pode entrar como oficial, você vem com curso superior mas é, procura no último ano da faculdade. Quando for no teu último ano, você vem e se inscreve, porque a gente só pode contratar quando você tiver o diploma. A gente pode até começar um pouquinho o processo antes, mas você não vai ser contratada como oficial sem é, o teu bacharelado. Né? Você tem que ter. Aí eu fiz isso e o que aconteceu? Deu maior zebra, deu muita zebra. Ser brasileira Porque quando eu fui no último ano Me inscrever Eu fiz a ficha E e aí fiquei voltando Lá e ligando, querendo saber O que está que acontecendo né? Você já
0: era cidadã canadense nessa época, já, já, já era cidadão
2: porque é. quando eu fui lá no meu segundo ano Ele falou, primeiro tem que ser cidadão canadense Eu já estava na fila lá, querendo <risos> Primeira coisa, ser cidadã Já estava com Tinha pesquisado já bem de antes que eu precisava né? Aí já era cidadão e tudo mas era esperar para terminar a faculdade, né? Aí, quando eu me inscrevi, não acontecia nada. E eu disse, pô, vou terminar a faculdade e não vou ter esse emprego. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que pensar em outra coisa. Aí, acabei indo lá uma vez e perguntava o que era e eles não diziam nada. Aí, deu uma prensa lá no cara, chamaram outras pessoas e oh, eu quero uma resposta, eu quero saber por quê que nada anda e eu quero saber o status, vão me contratar, não vão, o que é? Eu quero saber, porque se não vai, eu vou para outra coisa, né? Eu estou aqui confiando nisso. Aí ele, não, é assim, olhou e falou, olha, é porque a gente tem é, o Reliability Screening. E é tipo um background check é, da parte criminal da pessoa. E como você saiu do seu país é, depois de 16 anos? A partir de 16 anos conta é, como tempo que eles têm que checar. Você veio para cá com 19 Então essa época que você morou no Brasil Entre os 16 e 19 A gente tem que checar Que você não tem antecedentes criminais Isso eu já tinha você dado já Aqueles certificados que eles pedem para dar Mas ele falou Esse cheque que a gente faz Ele é interno é. E é o governo canadense que entra em contato Com o governo brasileiro Para receber uma resposta direta deles é. E ele falou Se o Brasil não responde O Canadá não te recebe
0: Hum. Aí você e... já viu onde tinha botado a pressão já, né?
2: Aí ele falou, não tem como Não é da gente, a empresa faz Esse check E a gente não tem previsão nenhuma Porque a gente não controla o governo brasileiro né?
0: E aí, o que, que você fez?
2: É, aí o que é que faço, né? É bom, aí Consulado disse, disse, é disse, que o que eu vou fazer agora? Me formei em física que que vou, Como eu vou ganhar dinheiro? Comecei a perguntar, falei com a sobrinha do meu marido Ela falou, olha, eu eu fiz o curso para ser professora, professor aqui no Canadá ganha super bem e é um emprego bom e tal. Aí ela disse, mas é, não... aqui no Canadá é muito concorrido, é em Ontário, para ser aceito pela faculdade. Ela disse, a gente não é aceito aqui, eu não fui aceita, eu fui fazer o meu curso em Buffalo, Nova York, o estado de Nova York. E fiz o curso lá no Canijos, e quando é, terminei o curso, eu me, me regulamentei lá como professor e transferi para cá, e sou professor aqui, e fiz a minha prática aqui. Eu falei, ok, é nessa aí que eu vou. Aí, lá vai botar uma segunda mortgage na minha casa para pagar esse curso, né época era 25 mil dólares para fazer o programa lá, para ser professor. E o que aconteceu? Aconteceu uma zebrinha assim, porque... Ela tinha me dito que era muito difícil ser aceito aqui. E eu pensei, nossa, essa menina, ela é super inteligente, ela nasceu criada aqui. Se ela não é aceita na faculdade, quem sou eu para ser, né?
0: Para dar aula na faculdade? Não, né?
2: para ser aceita para estudar na faculdade aqui ah, em Ontário. É. Ah, porque é, ser... é muito concorrido a vaga para entrar né no programa de professor. <risos> é concorrido. Aí eu pensei, o meu, meu rumo é ir para esse college aí que ela foi, que é particular lá dos Estados Unidos. Mas eu fazer. De qualquer forma, eu vou dar entrada nas aplicações daqui. E eu dei entrada em quatro escolas. Eu fui aceita em três. Só me rejeitou a York, que foi onde Você eu se é, ainda. Foi onde eu me formei. Eu fui aceita até pela Queens, que é uma das, ah, da, das universidades muito boas aqui do Canadá. Só que o que aconteceu, quando eu, eu, eu entrei em contato com a escola lá dos Estados Unidos, eu disse, já, quer, já pode começar a semana que vem? Era assim, muito rápido, né? aí E esse processo Da aplicação aqui do Canadá Demora meses, você tem que estar dentro do ciclo Do semestre é. E eu coloquei E eu não sabia se ia ser aceito ou não E eu também não quero perder tempo Eu vou para lá, tô cansada de morar em basement E voltar de Toronto Se eu for é, fazer esse curso em Buffalo É um passeio Eu vou para lá segunda-feira de manhã Passo o dia, durmo Terça-feira tem aula, vem embora de tarde Falei, eu prefiro isso que ter que me mudar de novo, fazer mais de um ano, ficar longe, ir pra aula todo dia, tá sem saco para isso já. Aí aí fiz esse programa. E, e foi assim, eu tava fazendo o programa e recebi é, as aplicações das escolas que tinham sido aceito. Eu disse, ai que pena, seria mais barato, mas tarde, né? Hum. E fiz lá. Aí, o que acontece? Faço o curso, venho, venho fazer minha prática em Collingwood. Eu sou de Collingwood e consegui uma escola pública e uma católica vou dar aula de física e matemática lá porque é a minha prática tem que passar meses dando aula né teve esse dia eu estava dentro da sala de aula e tá fazendo sol do lado de fora e me deu um aperto assim eu disse meu deus eu estou me sentindo uma prisão aqui eu detesto isso ficar até três horas da manhã fazendo lesson plan Vim da aula aqui eu disse, Coitada dessas crianças, eu tenho a pena Estão presa aqui dentro Lá fora tá tão bom, eu queria estar lá fora aproveitando né? Eu disse, eu acho que Eu não estou preparada a ficar dentro de uma sala de aula Para ensinar, eu quero aprender, eu quero viver Eu tava assim super triste Por ser professora uhum. Porque assim Eu não queria, e não é pelo salário Porque no Brasil, uhum. é, o salário As pessoas falam, ah, não é bom Mas aqui no Canadá é uma profissão uhum. boa né?
0: uhum. Uhum. E, É perfil, não é o perfil É,
2: é. é. Aí, o que acontece? Quando termino esse programa todo, lá recebo... Eu começo a procurar emprego de professora, claro, né? O que acontece? A escola da, o do meu school board me contrata. Supply teacher. Hum. E, é, e é super competitivo você entrar no mercado de professor aqui porque é, é, um, é um emprego estável. Depois que você entra, você fica a vida inteira. E tem aposentadoria, plano todo. Aí eles me contrataram, quando eles me chamaram, eu recebo uma ligação do militar, tá vendo? Uhum. Ao mesmo tempo, aí eles me ligaram, né? Ah, a sua aplicação agora tá andando, já vem aqui, porque assim, tem vários passos da, da aplicação, até anotei aqui, para quem quer saber, você faz a aplicação, tem o reliability check, aí você vai ter que fazer o aptitude test, que é um testezinho de simples, de conhecimentos gerais, assim
0: matemática, de... né? matemática, Música.
2: tipo ligar os hum. pontos, problem solving, né? E depois você faz o um exame médico e uma entrevista. Aí eles já me chamaram rápido okay. para fazer tudo, porque depois que desenrolou aquele, já queriam tudo hum. muito rápido. E era na época que estava perto do fim do ano fiscal, que é 31 de março, e eles têm que fechar a cota, eles têm que contratar uhum. x número de pessoas para fechar o ano. Então eles queriam contratar super rápido. Aí me chamaram, aí eu fui, fiz tudo direitinho, fiz entrevista. Aí me chamaram. olha, a gente tem uma oferta para você. Você passou no teste, você passou no médico, você passou na entrevista. Estamos aqui com a oferta de emprego. Ótimo, eu, eu vou correndo. Chego lá, louca para assinar, né? Quando me vem a oferta de emprego, o cara veio: ah, ok, você foi aceita para ser um Signals Officer. Aí eu disse o quê? Um Signals Officer? Eu não quero isso. Eu, eu quero ser uma SILI Officer, porque Signals Officer faz a mesma coisa, assim, mais ou menos da minha área, mas é, é ele faz parte do Exército e lida mais com a telecomunicação e a comunicação de terra. E eu queria ser da Aeronáutica. A minha primeira opção foi SILI, que é da Aeronáutica, é Communications and Electronics Engineering Officer e eu falei bom mas eu não quero isso ele disse você colocou aqui na sua aplicação segunda opção signals officer eu bom mas assim eu não quero e eu não queria colocar mas o rapaz que estava aqui ele falou que eu tinha que colocar alguma coisa para constar no formulário e eu falei para ele olha eu, eu, eu posso colocar mas eu não quero e ele falou mais bote de qualquer forma e eu coloquei Aí eu, eu não, infelizmente, olha, eu já esperei demais, eu, são dois anos, levou dois anos, eu, eu já esperei muito por isso, já estava chateada, eu disse, eu, esse é o emprego que eu mais quero na vida, mas de signals officer, não, aí, aí foi embora. Aí fui chorando, Mas fui chorando. Mas muda
0: muito? Assim, qual é a diferença na prática? É, Só para entender.
2: É porque exército.
0: Ah, você não queria Eu o exército? Eu não queria exército. Ah,
2: entendi. É, e, e as telecomunicações, ele <coughs> vai lidar mais com a telecomunicação de terra. São os rádios, eles uhum. lidam muito com rádio, que com, se comunicam entre os veículos de terra. E o ambiente de trabalho é completamente diferente uma base aérea de uma base eh, militar do exército. É, é de água para o vinho, então, aí, eu fui para casa chorando, ai, que chato, e aí falei para o meu marido, eu disse, por que, que eu disse que não queria, eu disse, eu fiquei com tanta raiva na hora que eu disse para ele que só de mal não queria, né, mas assim, eu falei, nossa, eu estou desperdiçando é a oportunidade da vida, né, e, e aí eu, eu fiquei, ai, pô, talvez eu devia voltar lá e dizer que aceito, mas eu disse, como é que eu vou aceitar, eu não quero isso, né, é. Aí, aí, não. O que acontece? Não deu dois dias, recebo uma ligada. E ele me ameaçou para eu assinar o papel e falou: olha, você sabe que se você não aceitar essa oferta, você vai para o fim da fila. Tem muita gente aqui já aguardando para entrar, a gente vai te botar no fim da fila. Eu disse: não me interessa, eu não quero, né? Aí depois disso. Tem personalidade
0: né? forte, né? É, é legal, aí assim. eu fui
2: lá, bem, bem resistente, mas eu vou para casa chorando, <risos> né? <risos> Aí, deu dois dias, recebi uma ligação, aí eles falou, olha, a gente tem uma oferta para você. É uma oferta? <risos> oferta? Ok, oferta, né? Aí, aí diz, é, oferta para o emprego que você quer. Aí, eu vou correndo lá, assino. Assino na hora? Quero? O que eu mais quero é isso. Só que, você entender o meu lado, eu estava super despreparado, porque fazia dois anos que eu ia nesse processo, não sabia se ia chamar, quando ia chamar, quando chamou foi do Andês. E quando foi para começar foi tudo de uma vez, né? Então eu tinha sido contratada por esse school board e eu fui, fiz o treinamento, me, me até me cadastrei com eles. Só que era supply teacher, então eu só ia quando eu queria. Eu tinha que aceitar o dia para ir, então eu não podia ficar sem ir, né? E aí eu coloquei aquilo de molho e fui para esse. Quando eu chego lá e eles vão assinar a papelada, fazer o um enrollment da gente, eles dizem, "Olha, deu uma zebra, deu uma zebra." É, o curso de vocês foi cancelado. Não tem curso, porque a primeira coisa que você faz, você assina e você vai fazer o bootcamp. Você vai para o treinamento militar, de três meses lá, sofrer para né? só camisar para fazer. Aí, mas foi cancelado e o, o CEO aqui vai decidir o que é que faz com vocês Vamos colocar vocês em 45 dias livre without pay Vamos para casa sem ganhar nada Em 45 dias volta e a gente vai resolver o que é que faz com vocês Porque não tem curso, o próximo curso vai ser daqui a uns 3, 4 meses E a gente acabou de contratar vocês e não tem nada vocês fazerem aqui, né? Aí acabou, vamos embora, tranquilo Aí, Porque quando... contratou, né? Não, mas é porque tem que fechar a cota, 31 de março. Ah, tá. é. Aí ah. o curso foi cancelado e a gente ficou de molho. Mas foi muito bom para mim. Olha, se eu não tivesse tido esse cancelamento, eu não teria conseguido passar o meu bootcamp. Porque eu, eu quando eu, eu fui é, para lá, o senhor basicamente disse assim: vocês não vão passar três meses em casa esperando o curso. Sem fazer nada, vocês vão vir para cá todo dia e trabalhar aqui, que a gente vai treinar vocês para vocês se prepararem para ir para o bootcamp. Aí, ótimo. Isso aqui era em Toronto, né? Lá vai eu, volto para Toronto. Aqui no Recruiting Center, ali, a Young and Shepherd, vou trabalhar lá todo dia. E a gente começou a fazer exercício físico. Então, ele começaram a treinar a gente. Porque o cara me chegou lá, faz uns push-ups. o que é isso? Um push-up?
1: <risos> não, push-up
2: é assim, vai no chão e puxa assim com a mão, o corpo sobe. Aí ele mostrava, eu disse, mas não sobe nada aqui, eu não sei fazer isso, eu não fazia exercício, não era de academia, né? E, e assim, não tive, assim, aquele tempo de preparação. E comecei, ele falou vocês vão ficar na melhor forma física da vida de vocês, vocês vão me agradecer, vou terminar três meses. Eu comecei, eu nunca tinha corrido na vida... Quando eu comecei a correr, ele falava, bom, tenta, tenta dar um pulinho assim. E eu ia na mesma velocidade de andar, não sabia correr. E todo dia a gente ia correr, ia correr no cemitério, ia subir morro, <risos> ia fazer coisas. chovia, sol, não interessa, vai. E eu comecei do zero, sem preparo nenhum físico, não fazia nada. E no final de três meses, a gente fez uma corrida de 17 quilômetros do centro até a Centaua. Nossa. Era a forma física que a gente conseguiu em três meses Era intensivo, direto, malhava de manhã E de tarde eles ficavam ensinando coisas burocráticas A vestir uniforme, certas coisas lá Isso me preparou, se eu não tivesse isso eu não tinha conseguido passar no bootcamp
0: O bootcamp é muito pesado?
2: Muito pesado, muito muito. A gente marchava 25 quilômetros por dia ah, nos exercícios quando a gente está no, no mato, você passa sete dias lá sem tomar banho, só comendo de, daqueles pacotes lá, dorme em tenda, e, é, fisicamente, sem dormir, fisicamente é, é muito chato. Eles diminuíram o curso agora, você tem aí uns três, quatro semanas menos, e tinha isso que se você é, não passasse, falhasse em alguma coisa, você não poderia continuar o curso. Você volta, mas começa do zero, do dia um, porque Caramba. só passava quem conseguia ficar até o final.
0: Cara, eu fico imaginando, né?
2: É, é terrível. Você lembra-se de alguma
0: coisa assim? Falou, olha, chegou no seu limite alguma vez? Falou, daqui não, não consigo.
2: Não, eu falei para mim mesmo, eu só saio daqui morta. Ou morta, ou graduada. <risos> eu não saio daqui sem até aqui. Eu quase morri lá também, porque eu tive. É, eu, a gente fica tão doente. É, você pega gripe, você está fraco, você, você acorda às 5 horas da manhã, vai malhar, corre, mora no sexto andar, sobe e desce escada direto, porque a gente não pode pegar elevador e você mora lá, você não tem telefone, você não tem nada, você é cortado de tudo, é isolado. E a gente fica ocupado o dia com exercício físico, aula, e de noite a gente tem que engraxar sapato, a gente tem que passar ferro na farda, tem que arrumar o quarto, fazer essas coisas, e 10 horas a luz apaga, você ainda tem coisa para fazer, mas você não faz porque você está no escuro, você não pode mais fazer nada, você está policiado, 10 horas fecha, tem que morreu, ali parou.
0: E o alojamento Sim, é. é separado, homem e mulher, tudo misturado? Como que funciona?
2: É... Depende, depende. Por exemplo, tinha os pods, um lado era feminino, um lado era masculino, mas quando a gente estava no exercício é, no campo, que foi até esse período quase de inverno que eu fiz, no frio mesmo, é uma tenda só para todo mundo. Não tem separação, então você está lá na tenda... Povo fedido lá, às vezes, porque tem muito homem lá e mulher, não interessa. Começa a tirar a camisa, tem que pendurar a camisa para secar, você está muito suado o dia todo, no fim do dia. E eles falam: ó, oh, vai dormir na Rocksack, é menos 20 lá fora, é frio, melhor ficar pelado. Aí tira o máximo de roupa possível, porque a roupa é, 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 te dá frio, que é molhada. É para você ficar sequinho dentro e você pendura a roupa, porque não tem laundry. A roupa tu levou uma quantidade X de roupa numa sacola que tu vai usar o tempo inteiro. Então tua meia suja, tu pendura para secar para usar no dia seguinte. Entendeu?
0: É, é muito sinistro cara.
2: É, eu nossa, quando eu saí dali daquela semana, eu quase que beijo o banheiro. Eu disse, meu Deus, o coisa melhor da minha vida O sonho é um banheiro de verdade, tomar um banho, sabe? Você pedia de daquele tempo todo.
0: Imagina uma galera, cara, fedendo é. numa tenda, menos 20... Caraca, é pesado, mas aí beleza, passou desse <risos> esse de três meses, todo mundo tem que passar né? Todo independente do, 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 do nível
2: é, todo mundo, todo mundo, não tem diferença e assim, o interessante é que assim, a gente tinha algumas pessoas que tinham conhecido já já a gente que trabalhava lá dentro aí eu, a motivação que a gente tinha ela, a, a menina dizia assim olha, não se preocupa isso aqui é só treino, a gente não trabalha assim, assim que tu se formar isso aqui não vai ser o teu dia a dia, é só agora, é só agora. Aí disse, ah, assim tá bem, tudo bem, né? Porque se for a vida inteira assim, eu não gosto de tenda, me tendo, essas coisas tá do lado de fora, para mim não, né? <risos> mas, mas é realmente, é, é, o objetivo do treinamento é, é testar a tua resiliência, para ver se você realmente é capaz de suportar tudo aquilo, porque você precisa daquilo para seguir na carreira. É o tipo de pessoa que eles estão procurando. Então, se você não se cuida, você pega calo nos pés, que muita gente é, 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 saía do curso porque pegava calo nos pés, não podia andar. Eu lembro que eu passava sábado e domingo, quando eu tinha folga, com meus pés para cima. Eu não podia nem pisar no chão para andar de doer, de andar demais. A gente andava muito todo dia. E era marchando com bota e aquela rock sack nas costas, né? Então, é muito pesado. E se você não se cuida, cuida do teu corpo, se alimenta bem, cuida dos teus pés, você pega uma infecção, você fica doente, você se machuca e você falha o curso. É, uma... é.
0: impressionante. Mas é. É aí, quando passou nesses três meses para você durar, demorar uns 30 anos? Né?
2: É, foi, bom. Foi, foi, foi bom, porque eu jamais pensei que eu seria capaz de passar por isso, mas...
0: Aí, quando acabou, como que foi depois, hein? Como, depois que terminou o treinamento? Ah, tranquilo.
2: <risos> tranquilo, receber é, recebi a, a, o meu primeiro posting, eu fui para Trento, aí fui lá, morei lá no, na, no Clube dos Oficiais, eu passei um ano de on-job training lá, esperando para ir fazer o curso a, da minha área. Ah. É, foi um ano de molho.
0: Mas esse é o que, que era exatamente? O que você fazia nesse um ano que você ficou de uma, enquanto não saiu o curso?
2: É, é assim, é um pouco complicado porque eu vou trabalhar na unidade que é a minha especialidade, só que eu não sou treinada e as pessoas é, você trabalha com sistemas do governo que são super especializados e burocráticos. Então uma pessoa que não é treinada ela basicamente não serve de nada
1: em termos de,
2: de trabalho então eu não eu contribuía coisa voluntária de fazer na base fazer esporte e, e ficar nas sessões para observar mais para mim aprender o que eles faziam mas eu não não tava assim eu não era um membro produtivo assim era só um período de aprender
0: mesmo entendi aí depois você foi fazer o curso
2: fazer o curso em Kingston seis meses
0: isso e, e depois você terminou o curso como que foi para onde que você foi
2: eu terminei o curso, eu fui para a Ottawa, foi o meu primeiro posting. Fui para
0: E o que, que é exatamente a função que você faz? Se você puder explicar um pouquinho para a gente, para entender. Ah, certo. Que, de forma é, geral, assim.
2: É telecomunicações, informática. Basicamente, eu trabalho com todos os, os sistemas de comunicação. A MIT, a Information Management e IT. E eu sou o expert para a pessoa lá da, lá da base que cuida daqueles sistemas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui numa base, eu vou ser responsável pela Help Desk, eu vou ser responsável pelo airfield, o, os sistemas de comunicação de rádio, com os aviões, o, os sistemas de pouso, e, e todos e toda os sistemas de rádio e toda a parte da informática, dos computadores da base, é você, você que é a pessoa responsável por aquilo.
0: Mas você não é desenvolvedora, né? Seria um trabalho que mais de infraestrutura, no caso, hein Maurício? Me ajudei. Que você é, mais... é só
2: de manter mesmo
0: é, é seria mais infra então né infraestrutura é. legal show de bola aí quanto tempo você ficou em, em hora
2: em hora foram dois anos e gostou de lá eu gostei muito e foi seu marido foi também não, não. não foi e é, fica difícil essa parte da família é. né porque você muda para cá muda para lá é. e, e fica difícil então não foi mas sempre vinha é é para lá e foi a época que eu, o primeiro emprego que arrumei, e eu trabalhava na equipe que ficava abaixo da equipe do Estado Maior da Aeronáutica. E, na época, eles estavam começando um, uns engajamentos com a Aeronáutica do Brasil. Hum. E foi uma época que eles perguntaram uhum. se, se eu queria ajudar como intérprete, eu falei na hora, vou sim <risos> e, e comecei a participar de muitos eventos, conferências, viajar bastante, é, ajudando como intérprete. Isso
0: é, aí foi para o Brasil?
2: É, eu fui até para o Brasil também. Tem umas é. fotos
0: aí Maurício, vamos ver o pessoal ilustrar aqui um do. É, mostra o pessoal, o Maurício ali, essa, essa daí, é que tem uma foto ali que eu acho que ela tá lá no Brasil, não
2: é? Não, essa foto aqui foi em trento é. a gente fez uma é. visita, e essa foto aqui é dentro do, do avião, o C-17.
0: Cara, é bem grande, é um avião de transporte, né, Militar? É, avião,
2: é o avião de transporte que a gente tem, isso.
0: Show. Tem algumas aí, pessoal, que você separou para mostrar para vocês. É,
2: essa aqui, é, a gente está na frente do avião... E tem a equipe canadense e a equipe brasileira que veio visitar é, nessa conferência. E tem uma foto, essa foto aqui sou eu, logo tipo nas primeiras semanas, quando entrei, o ministro Pira Maquei da Defesa, ele veio visitar a gente no Recruiting Center em Toronto.
0: Nossa, que legal.
2: É, foi essa daqui. E essa foto aqui é do, do primeiro encontro das duas forças aéreas e aconteceu lá em Ottawa, esse aqui, e veio o, então seriam os vice-chefes da, da DF, da, do Estado Maior da Aeronáutica, era o vice-chefe, no caso da, da aeronáutica aqui canadense, com o vice-chefe da aeronáutica do Brasil. E o objetivo era traçar um plano para que as duas forças é, tivessem treinamentos e é, mútuos, né? Então, acontecia que no Canadá, eles enviavam brasileiros para treinar aqui e enviavam canadenses para lá também. Legal isso é, aqui é uma das melhores partes que você paga é, para ir para a academia, para fazer esporte. Eu estava sempre jogando futebol, era uma das coisas que eu gostava muito. Participar de campeonato regional e nacional é militar, participei bastante. É. Coisa legal. assim do... bem legal.
1: Legal.
0: Não, show de bola. É, ela trouxe aqui para a gente, pessoal, uma... A infinidade de fotos, selecionou alguns ali, porque tem bastante foto, é bem legal. Vamos continuar então. Aí você ficou em hora, qual foi depois de para qual foi a próxima cidade que você.
2: É... porque assim, o que aconteceu? Como eu fui para Ottawa primeiro, e eu fui trabalhar no escritório que é do Estado Maior, então você está no nível mais alto. É, do da força aérea de início, então não é legal, porque você <risos> precisa trabalhar primeiro numa base para aprender mais a parte parte a parte do dia a dia, e eu fiquei um pouco side track lá, porque fiquei me envolvendo muito com com essas é, é, esses engajamentos com o Brasil e como intérprete, tirou um pouco também da... Do, da minha parte do emprego lá e eu achava, todo mundo falava o que, é que você está fazendo em Otto, é, é teu primeiro posto o que, é que você não vai para uma base e até Otto era muito caro também geralmente como primeiro posto a gente não vai para lá aí ok, meu chefe ofereceu para eu ir para Quebec eu disse, olha, a gente está com um projeto é uma uma, uma uma base nova lá, expedicionária e eles vão precisar do CIS Officer, é uma boa oportunidade para você ir para lá, aprender bastante e e, e se você quiser, também, é tudo em francês, lá, é Begatville. Begatville, eu said, ok, na hora, vamos, é, eu, eu não quero mais ficar aqui, porque já dei, dois anos já deu, já aprendi, e quero, quero outra coisa diferente, né? Aí fui para Begatville. Nossa, da, da água para o vinho <risos>
0: Você já tinha ido para a o vinho?
2: Não, não conhecia nada Aí foi para Bagotville E quando cheguei lá o trabalho era completamente diferente Era, era bem hands-on Aí sim eu ia planejar Deployment, fazer exercício Ir no mato, ir viajar, ir para o Alberta, passar meses em tenda ah, foi assim,
0: tempo. <risos> é,
2: porque a gente passa, a gente vai fazer sempre exercício E era essa base na época que eles estavam é, é, criando Era o objetivo de ser uma força expedicionária Então a gente estava em um projeto de criação dessa base Treinando bastante, porque quando acontecesse qualquer coisa Essa seria a base que eles iam fazer o deployment Para manter né? o airfield hum. Porque eles fazem assim, toda vez que tem um conflito, tem alguma coisa, então o que eles vão fazer? Eles vão enviar uma mini base, né? Você vai para lá, você basicamente, você monta aquela base toda para operar de lá. E eu tava fazendo esse serviço lá, e era, era muito puxado.
0: Eu fiquei imaginando, porque em Alberta é mais frio ainda, né?
2: É, Cold Lake, fiquei em Cold Lake, went right. É. E assim, você trabalha 12 horas por dia, todo dia, numa tenda, você fica lá no acampamento, é, não entra e sai pra nenhum canto.
0: Carlos passou por uns... Boca... E quanto tempo você ah, ficou lá? Tão... É,
2: nessa, nesse posto foram dois anos e depois de lá eu fui para a base, que eu fiquei como... É, só assistência da base mesmo, dois anos, mas também em Bega TV, foram quatro anos lá.
0: Isso em Alberta?
2: Não, quatro anos em Quebec, Quebec é. Ai, que Alberta que... e o outro eram exercícios. Eu fui ah, tá. até para a uhum. França, Córsega. a gente pegou o Você chegou o a aprender francês é, ou não? é sim, eu sou fluente no francês. Ah, mas eu já esqueci um pouco, mas eu, <risos> eu fiz até todas as provas. Até prerequisito para você conseguir a próxima patente, promoção. Né?
0: Ah, entendi, tinha que, tinha que saber o francês. É. E depois, depois, você conseguiu vir para...
2: Aí depois eu tô ficando velha e tô <risos> decidindo, poxa, já há muitos anos que moro longe de casa, eu vou ter que começar a focar em ter filho, né? <risos> aí falo lá, já tenho trabalhado muito, muitos anos, de muita loucura, longe, quero voltar pra Ontário e quero focar em ter família. E foi aí que eu pedi e, e tive muita sorte, eles me acharam uma posição perto aqui de Collingwood e eu voltei pra Ontário.
0: Tem uma área militar ali perto de Colheu é, é a base
2: de Angus, é a CFP Angos. Eu trabalho, é. trabalho lá, isso.
0: Ah, que legal. né? É, que é. pô, sonho pra você ali do lado, <risos> né? Exato,
2: exato. 45 minutos de casa.
0: <risos> Sem trânsito também, né? Bruno. disse lá Que legal, é. que legal. E nessa, nessa sua base Que você está agora, você faz a mesma coisa Que você fazia antes ou você mudou um pouco de área dentro
2: É, do, do é cada, cada Base e cada posição é Completamente diferente o, o trabalho Quando eu vim para Angus, eu vim Para o Recruiting Center é, Eu comecei no Recruiting Center E voltei para o Recruiting, mas o, o Headquarters, então era responsável é, Pela parte De projeto de IMIT De todos os Recruiting Centers do, do, do país inteiro Era a minha parte de coordenar tudo para eles
0: Ah, legal Aí eu, Hoje você trabalha com isso ainda?
2: É, no momento segundo. não No momento eu estou no processo de liberação Então é, Eu estou nos meus últimos sete meses De carreira e já faço parte De um grupo de transição Já fui Já, já saí de lá do Recruiting, entrei no grupo de transição, que está me preparando para uma vida como civil.
0: É porque você quis, né? opção pessoal sua, né?
2: É, eu, é assim, é, tem, tem vários motivos que... É, porque a pessoa pode ter para sair do militar. Então, é, é, eu acho que as pessoas talvez tenham curiosidade de saber de salário... E, é porque é aberto e, né? e a gente, a gente,
0: Normalmente a gente não fala de salário Mas como é, polícia, eu... exército É público, você, é pode, público, falar, você tem pode falar Eu tenho uma tabela na é, internet é, com todos os
2: salários é. E tem um salário gente, Por exemplo, só para te dar uma ideia O meu salário é 130 mil dólares por ano Eu sou major, é um cargo bom Eu sou um oficial senior, né? Então é muito bom E o que aconteceu Eu tive covid, tive long covid E depois de covid eu tive problemas de saúde e esses problemas de saúde, eles interferem com que eu seja deployável. Então, hum. eu não vou poder... Então, eu não me encaixo mais naquele padrão que eu vou poder... Você vai me mandar para a China, vai me mandar para qualquer canto, hum. ali numa tenda, eu vou na hora, porque já preciso de outras coisas diferentes. Então, quando você... Alguma coisa na tua saúde muda que você não está considerado hum. fit para aquele serviço, então, você entra num processo de liberação médica. E eu estou passando por isso, processo de liberação médica. E tem sido uma coisa difícil, porque jamais eu ia querer largar esse emprego. Era hum. um emprego da vida, que eu sempre quis, eu amo. Mas eu acho que veio para o bem também, porque é, a carreira militar, ela é ótima, ela é maravilhosa. A gente faz porque ama, mas é muito difícil na família. É quando você tem muitas mudanças, viajar muito, a cada dois, três anos a gente é, é movido de um canto para outro. Então você pode ir para Alberta, você pode ir para Icalo, você pode ir para qualquer estado. Não tem e, isso, é nacional, entendeu? E,
0: meu, meu e, eu passei Deus, um mês imaginando. lá no verão. Você passou um mês eu fiz lá.
2: exercício lá, foi legal. Ah, eu tenho achei, milhares de pessoas Você vai ficar bonito, só bonito. nesse tema aí. Achei bonito. Quantas é.
0: pessoas vivem lá nessa cidade?
2: Ah, eu achei estranho porque, primeiro, é, é, poucas casas, casas ah. são esquisitas. e... E lá tudo vem de avião, né? Não tem uma árvore. Não chega nada. É só né? pedra. Você olha pedra, é... pedra, iceberg, né?
0: Só vou parar um pouquinho pra explicar. <risos> e Calut, pessoal, é no norte do Canadá é circo polar ártico. É tipo assim, só vive esquimola. <risos> Por isso que eu tenho, eu tenho uma base militar lá, provavelmente. Tem
2: sim, tem sim. E,
0: e como que é o dia a dia lá para as pessoas comuns sem ser militar? É assim?
2: bem tranquilo, é bem tranquilo porque eles têm um aeroportozinho lá que eles, que eles que eles tomam de conta e também tem essa parte do norte que tem 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 várias coordenação da defesa do país que tem que ficar na linha do é. norte, entendeu? Então tem pontos estratégicos que tem. Você tem que manter, eu imagino,
0: né? porque eu vi algumas histórias né? por exemplo, ninguém deixa a porta fechada porque os polares entram lá não podem deixar, tem umas coisas assim que são surreais. É,
2: é, é, é bem diferente a vida lá é vida de esquimó mesmo é.
0: É, tem pouquíssimas pessoas eu
2: fiquei horrorizada, eu lembro que eu fui no supermercado e a, as crianças eu acho que eu fui comprar uma, um hambúrguer e era 25 dólares um hambúrguer lá É uma isso aí já faz mais de 10 anos é um absurdo a, a comida lá. É, tudo muito que super, super mas caro. Mas como que
0: eles vivem? É isso que eu fico pensando. Porque os esquimós não vão ter dinheiro para comprar ah, isso.
2: Eles, eles, eles pescam. E eles têm ah. alguns subsídios também que os locais recebem, né? E quem vai trabalhar lá, recebe em dobro, triplo. Senão não vai, né?
0: É, é. Tem eu um já ressentido. vi algumas, algumas vagas uh, abertas... Para esses lugares. É sempre assim, é. tem que ser uma coisa de. O cara tem que abrir o cofre ali, costi, senão. o custo
2: de vida é alto também, por conta que tudo vem de avião. Não, não e no tem...
0: verão? O que, 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 que tinha para fazer?
2: Nada. <risos> Trabalha. Trabalha. É porque
0: se o pessoal reclama de ouro aqui não tem nada para fazer, imagina.
2: Lá. Outro, uau, eu adorei, eu adorei. Hum. É, é, é uma vida diferente. Não ah. é vida de shopping, de festa, de restaurante, não existe isso. Ah, o pessoal gosta de pescar Você ia lá na beira do rio Eles estavam lá pegando peixe e comendo cru na hora É diferente a vida, né? O um estilo é diferente
0: <risos> não, Show de bola, é, não. legal sim. Como que tá o
1: chat aí, Maurício? Tem pergunta para ela? Temos tem perguntas aqui do Vitor Barros né? Olá, Regiane, boa noite é, Primeira pergunta pré-requisito? Qual é o pré-requisito para ingressos na FFAA Canadense Se basta solpear
2: Uh, ele estava falando nas forças armadas é. Uh, canadense é CAF, é canadian armed forces é. é, eu te dei uma olhada aqui para poder passar informação boa né para você <risos> é, é no momento mostra que só o pr já serve e eu super é, aconselho o brasileiro que e eu, quem tiver por exemplo dificuldade em arrumar emprego não tiver uma área tem um curso superior ou grade atual você pode fazer a aplicação e você recebe bastante é, cursos, bastante treinamento E o salário muito bom, muitos benefícios, é uma carreira incrível é, E também a questão da idade Até 57 anos você pode entrar, né? isso é incrível, né? Ah, então isso é bom, quer dizer, É muito bom, tem essa flexibilidade toda com a idade
0: Mas no treinamento com a idade isso...
2: <risos> Eu tinha um cara na minha turma, na minha, ele tinha 52 anos Aí olha para ele eu disse: "Cara, mas você só vai ter Oito anos aqui, você não vai conseguir ganhar uma pensão, tem que ter dez anos para pensão, acho sei lá". Aí ah, ele falou: "Não, mas com 60 anos é obrigatório a é aposentadoria no militar, a gente não passa de 60 lá". Ele falou: "Ah, não, mas eu já venho do serviço público, eu tô só tentando completar os anos para conseguir uma Coisa então, tem gente que entra por, por motivos diferentes, mas é super tranquilo o processo de você ter o seu, o seu bacharelado do Brasil e você vai no Recruiting Center, chega lá e você fala, oh, eu tenho esse curso, esse aqui é meu background, o que é que eu posso fazer? E eles vão te informar direitinho e vão te indicar o processo também de, não é traduzir o teu documento, mas é fazer uma equivalência. Você vai fazer equivalência e eles vão te aceitar com a faculdade de lá, o treinamento de lá, para ser um oficial aqui. Quem tem faculdade e quem não tem pode, pode vir como é non-commissioned officer. Então, não precisa ter faculdade também.
1: É, o o Vitor Barros perguntou aqui, colégios de dois anos são considerados nível superior para ingresso como oficial?
2: É, normalmente não. Não, né? Não. É, ele, entra, ele pode entrar como técnico, por exemplo, pessoal é da área de, de informática. Eles entram como técnicos. E no momento, se é o Vitor olhar no site, ele vai ver que tem signing bônus. Signing bônus é maravilha. Eu recebi signing bônus, na época, 40 mil dólares. Legal. Assim que comp completei o, o básico, o treinamento básico, recebi os 40 mil. Paguei meu estudante logo com ele.
0: <risos> Também depois que você sofreu no um treinamento com até barato. <risos> uh,
1: um abraço aqui para Ana Maria. Ela tá aqui de novo hoje e mandando a pergunta aqui. O que te motivou a entrar para as forças amadas canadenses?
2: Eu sempre quis, eu tive essa vontade e no Brasil não foi aceita, né? Não passei na prova lá, ah. né? E aqui eu achei, poxa, aqui é tão fácil entrar, porque lá no Brasil tem esse negócio de concurso, estudar muito. Ah. Aqui não tem concurso. Você vai lá, você, você dá suas credenciais e tudo, e faz uma entrevista, você aceita. Agora, para ficar, você vai ter que passar pelo processo aí que, que fica, né? Só vai mesmo é, é entrar... Quem realmente tá bem engajado a, a passar por tudo, né?
1: Uhum. Legal. É... Bom, o Vitor tá falando aqui, ó, que ele é, ele é policial civil no Ceará. Oh, de com operações aéreas. É, é. <risos> é. Polícia,
0: mais... lembrando, hein, vamos lembrar, o policial, a gente já trouxe do... três policiais. Né? Dois é que pro Brasil ela seria é. policial, mas aqui no Canadá ela não é, ela suporte a polícia. Então assista esses episódios.
1: Ah, legal, dos legal. Né? legal. Ana Maria perguntou mais uma coisa aqui, mas acho que você já respondeu, né? Se eles sub, subsidiam os estudos.
2: É, no momento, eu olhei no site e tem um, um programa que ele chama Direct Entry. Uh, 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 Ent, você já entra com o bacharelado, com o teu certificado, ou se você não tem, você entra com o processo para ser sponsored. E, no momento, eles estavam mostrando que eles estão dando a sponsorship para o Royal Military College of Canada. O RMC hum. é lá em Kingston. É a faculdade militar. Ah, tem uma faculdade militar lá. Então, você mora lá, vive lá, tem os quatro anos... E, e o bom disso, eu, eu por mim, se eu, se eu tivesse a cidadania mais cedo e pudesse, eu tinha entrado mais cedo. do momento que você assina, que entra, são anos de contribuição para a tua aposentadoria. Então, enquanto você está estudando, você recebe integral, já contribui para a aposentadoria, já recebe férias, você já é um empregado efetivo, né, e tudo subsidiado. Quem tiver filho, quem tiver pensando que vou fazer, não quero gastar, conselho, entrar, <risos> É, quem quiser que gostar porque é uma boa opção você pode fazer é, o teu bacharelado agora o cat cat você assina um contrato porque se eu vou passar quatro anos estudando eu tenho um contrato que eu tenho que passar tantos anos x trabalhando se eu terminar meu bacharelado e dizer aqui vou trabalhar em outro canto você vai ter que pagar o dinheiro de volta
0: ah. <risos> É, Brasil... Tem esse
2: Cate, é, é importante é. Também tá até entra... um mestrado
0: lá nos no Estados Unidos Tinha uns amigos meus que foram subsidiados pela empresa deles né As empresas bancaram o mestrado, super caro E a condição era esse, tinha que voltar a Ficar dois anos na empresa, é, um senão contrato... você tem que pagar é, Tem um é.
2: contrato de X anos Você já é, sabe é. Porque se vo... você pode quebrar o contrato Ah, não é pra mim, quero sair, sei lá Mas aí você, você vai ter paga. que pagar o, É justo, o, o, né? Você para pra o, pensar o É justo não o salário, né? Mas o custo Dos Do, estudos, dos
0: estudos é. né? durante porque você trabalhou, né? Durante, eu, tenho, eu pergunto agora sobre o treinamento lá, durante, esse treinamento <risos>
2: Você ficou é, assim
0: é, não, porque, Isso é porque eu tenho alguns Amigos eu meus no Eu sou fora Brasil. de
2: forma, olha, eu falei, quando eu cheguei nesse Crueling Center, <risos> eles me falaram para correr Eu disse, eu não sei correr, eu nunca corri na vida Ele falou, vai assim Aí eu fazia assim eu disse, Parece um galinha, assim eu Não sabia, ele falou, segura a mão, assim <risos> Você Quer dizer, uma pessoa que vai do zero a 17 quilômetros em três é, meses, é. qualquer pessoa consegue. Quer dizer.
0: Não, é porque eu tô perguntando, eu tenho alguns amigos meus que são do BOP, né? Inclusive o, ah, o policial bem. que a gente conversou é do BOP e eles não <risos> falam muito do treinamento, mas eu sou curioso, eu fico cutucando, né? Às ah. vezes sai alguma coisa. O primeiro treinamento do um amigo meu, ele foi pro hospital, ele ficou internado duas semanas e não conseguiu, Da segunda vez ele conseguiu passar. É. Então eu tenho uma noção, assim, então assim, eu, eu, não que eu saiba, né? Que, assim, os detalhes nunca vão me contar. Mas a, a questão que eu tenho desse treinamento Você recebia normalmente Você podia sair no final de semana Ou você tinha, é três meses lá Não, são, são
2: etapas, são etapas. É, O primeiro mês você é preso Não tem fim de semana, não tem nada Não tem celular, não tem eletrônica É tudo confiscado, não tem nada Você fica lá E o primeiro mês Você se sente preso Você é completamente Desconectado da, da, do mundo Afora e aquilo ali é, mexe com a uhum. cabeça de algumas pessoas, né? Você tem que é. se acostumar. Bom, isso aqui é a minha rotina, isso aqui é a minha vida. Eu sonhava assim com uma barra de chocolate, assim. <risos> aí depois, que quando começaram a liberar, depois a gente podia ir para uma lavanderia lá do outro lado, tinha uma maquininha lá e empurrava dinheiro lá, comer chocolate lá. Aí, já, ó, a vida já tá boa de novo. Já uhum. apareceu uma maquininha aqui com o Twix na época. Né? <risos> que eu
0: Mas receber seu salário normalmente, nesse primeiro. É, mês. a partir
2: do momento que você assina, você está recebendo. Você recebe de acordo com a patente que você tem. Cada vez se completa curso, coisa, aí você vai ser promovido, né? Ganha mais.
0: Mas é interessante isso, né? Porque eles te botam uma situação tão horrível que, cara, qualquer coisa que vier
1: depois é melhor. É, é bom,
2: é, é tudo ótimo. E é você... tudo relativo, né? Você é... tudo relativo.
1: E você entra, entra em qual patente, assim, quando você entrou?
2: É, no meu caso, é o Officer Cadet, que é zero, nada, uhum. o cadete Aí, depois do treinamento, você vira segundo tenente, depois promovido promovida, tenente, depois de capitã, e é quase automático até uhum. lá, é só questão de con concluir curso e etapas. Aí, depois de capitã, é por mérito, e já fica bem concorrido, né? Pra você conseguir o próximo, no meu caso, eu consegui major é, em 2019.
0: Ah, que legal. legal. E é. funciona que nem o Brasil, assim, tem trote? Como que é? As pessoas ah, assim, o cadete, eles são aquelas brincadeiras? Como que é? Eu, eu tenho a impressão que aqui é mais sério as coisas, né? Não, não, sei. não
2: tem trote. Não, <risos> não, não, tem, não tem nada. Não, é não tranquilo, tranquilo. É, eu achei, assim, o treinamento, é, é, as, as pessoas são ótimas, assim, cada um tenta ajudar, porque, assim, é um, uma equipe, é um time, e eles fazem as equipes, e ele disse, você é tão forte quanto o mais fraco da tua equipe. Então, se, a, tu, se, se o mais fraco não está rendendo vai é parte, eles dividem os grupos, né? Então, assim, é, o objetivo é de todo mundo chegar àquele ponto que todo mundo está no ponto que eles querem, que é o que é o produtivo, né? Então, é isso, isso que você ajuda um ao outro.
0: Isso é muito legal. Você me lembrou aquele, aquele livro, né? Que virou um filme, que é The Goal, né? Que é bem isso. Eles estavam indo numa trilha. É bem legal. Esse filme é, é sobre... Como uh, mostra a eficiência, né? De uma, de uma linha de produção de manufatura. Aí tava tendo um problema na máquina. Ele não sabia, né? Como que resolvia aquele problema de manufatura. Aí eles foram fazer uma trilha. E levaram... Ele levou os filhos dele com os amigos. E nessa trilha, eles não conseguem ir rápido porque tinha um gordinho. E é isso que, é que você falou. Eles, são, eles vão na velocidade... Do máximo que tinha. E, e, e a, a definição de bottleneck, né? Era o bottleneck, era o gargalo. Nós não conseguia rápido, porque o gordinho não conseguia rápido. É. Aí botava o gordinho na frente, a galera conseguia. Aí, aí ele fez a analogia e descobriu que tinha alguma das máquinas lá que tava de reorganizar pra fazer o bottleneck. Então é, é bem isso que você falou.
2: Isso é. é um é. clássico da
0: administração, é. esse gol. É clássico, clássico.
2: É. é time e a gente trabalha em equipe, né? O, o objetivo é você se ajudar, todo mundo prosperar. Agora, é claro que o nível de reprovação é muito alto no curso, não porque é, intelectualmente ou seja é complicado, mas é parte física. É gente doente, é, que se machuca, você, por exemplo, torcer um tornozelo, você quebra uma coisa. E, e eu acho que isso é... Quem quiser entrar realmente, tenta o máximo possível estar tá com uma boa forma física, porque se você tiver uma lesão, é difícil de recuperar. E é para a vida toda que você leva, né? Não é só naquele, naquele momento. Era muita gente de cadeira de roda. Quando eu cheguei lá, a impressão que eu tinha... Eu entrei no hospital, o que é isso? <risos> Quando eu cheguei no ônibus, né, que eu vim do aeroporto, era gente de cadeira de roda, gente de muleta, gente de coisa. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Esse lugar aqui? que o pessoal ia mesmo sem preparo. E ali seria eu. Se não tivessem cancelado o meu curso, não tivesse tido a sorte de a oportunidade de me preparar dentro do centro aqui em Toronto, porque eles não olham para a gente e dizem, ai ah, meu Deus, você não sabe nem correr não bota um pé na frente e um pé atrás o que, é que você está fazendo aqui? Não, eles não te tratam assim eles te tratam, olha, você vai sair daqui na melhor forma física possível três meses, me olhe e eu, realmente a gente estava matando ali depois de três <risos> meses mas é assim é, 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 é equipe você está lá para trazer a tua equipe para cima ajudar todo mundo, né?
0: Legal. Tem legal. mais pergunta
1: aí, Tem mais uma pergunta aqui da Ana Maria. Há quantos anos você está <risos> na Força Armadas?
2: Ai, já vai fazer, vai fazer 16 em março, ano que vem. São 15 16. e pouco, é. 15 ah, e pouco. Legal.
1: O Vitor Barros aqui, mais uma pergunta dele aqui. Oi, Vitor. É, <risos> meu curso período Brasil e background como policial servem para o ingresso como oficial ou, nesses casos, o ingresso seria como praça? Ele não sabe se é assim é, chama não, aqui no é Canadá. oficial.
2: É, é, qualquer curso de bacharelado é, é te dar a oportunidade de vir como oficial. E o só o que ele precisa ver é aconselho a entrar em contato com o Recruin Center, eles vão te dizer. No, no, caso da minha profissão, eles aceitavam um diploma em física, matemática, computer science, engenharia, elétrica, mecânica. Então, dependendo do bacharelado dele, eles vão dizer quais quais são as, as posições que ele pode ele, ele pode ele pode entrar para trabalhar.
0: Se tiver nível superior a bacharel para mestrado, doutorado, muda alguma coisa? Não muda nada?
2: Uh, uh, no pouquinho, talvez eles te dão um, um incentivo maior. Você ganha um pouquinho mais. Mas, o que vai contar ponto, ter mestrado, mas na frente é na época da promoção. É, Você ganha um pontinho a mais pela educação, né?
1: Muito bom. Não Legal, aqui não tem mais nada. Só lembrar o pessoal de casa aí que tiver assistindo, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal arroba carreiras no Canadá aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado e vamos para os quadros? Bora, bora lá, começa aí. Então tá, então Regiane, a gente vai entrar nos quadros tradicionais do Carreiras no Canadá, tá? É, o nosso primeiro quadro é um quadro sobre lazer. Né? Então, assim, é. É, muita, muita gente... É, so, foi uma discussão que surgiu na, no Instagram. Ah, ok. Né? E as pessoas estavam reclamando que quando elas mudaram pra cá, perderam muito do lazer que ela tinha no Brasil. Né? Okay. Então, conta um pouquinho. Como foi pra você sair lá, ela lá de Fortaleza, 19 anos, e chegar aqui no Canadá e...
0: Ela perdeu o lazer quando ela entrou pro exército. Entrou <risos> <risos> pra aeroláutica.
1: É, meu, e meu... e é. agora, mais estabilizada... É... Como é que você sobre se, se teve essa perda ou não?
2: É bom, é que realmente, é, eu venho de Fortaleza, lazer lá, dançar forrozinho todo fim de semana e tomar banho de praia no domingo, <risos> comer caranguejo. É, é, é muito bom lá. É, não, não existe aqui nossa deprê total é, <risos> nesse sentido. Mas, assim, é, como... É, nessa época, assim, o meu foco não era muito lazer, era estudar, e eu estou super feliz estudando. Quando eu fui trabalhar, meu lazer era trabalhar e participar de campeonatos, essas viagens, experiências incríveis que tive através do meu trabalho. Então, quer dizer, isso aqui é muito melhor que qualquer lazer. Até tive a oportunidade de participar de muita coisa boa, viagens, enfim, é, são experiências únicas, já jamais vou ter na vida. E, e lazer agora, para minha vida mudou, eu tenho filhos, então o lazer é, fica em torno dos meus filhos, né? Leva eles para fazer alguma coisa que eles gostam, né? Fim de semana.
1: Não, legal. É, vamos o nosso segundo quadro. É uma pergunta bem simples e direta uhum. ali, né? Então, o que é o Canadá pra você?
2: Ah, eu, eu acho que... É... É o que me deu uma oportunidade. Eu tenho muito orgulho do Canadá e eu detesto frio. Então fica difícil, porque vem de Fortaleza, detesto frio, mas eu gosto muito do Canadá pelo fato de dar oportunidade a você por mérito. Então, não importa se você chega aqui no zero, sem nada, você vai ser o que você quiser, você vai ter essa oportunidade. E a impressão que eu tinha, eu não tive uma vida adulta no Brasil trabalhando lá, mas a impressão que eu tinha quando eu morava lá é que você precisava de um peixe, ou de um contato, ou de alguma coisa. E aqui eu acho que as pessoas te tratam como você é. Elas não vão olhar o teu status social. E isso, para mim, eu acho que é estar em casa.
1: não Muito legal. É, e vamos agora para o nosso quadro tradicional aqui, que é o sal okay. na neve. né Sa Que a na gente neve. faz essa analogia de jogar o sal <risos> okay. nas ruas nas calçadas né para derreter o gelo e, e livrar o nosso caminho para a gente passar. né tá Então, bom. quais são as maiores dicas que você dá para as pessoas que querem vir aqui para o Canadá e entrar nessa área militar, né? Ser um oficial militar. Quais é. são as dicas que você dá?
2: Bom, a primeira dica e a mais importante é... O mais importante que você precisa para suceder, ser, ter maior sucesso, é estar tá aqui. Está tá aqui primeiro. Então, você tem que se perguntar o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu quero realmente ser um, um oficial militar? Se você responder que sim, você está respondendo que você aceita tudo isso que eu disse, sim. mais mais, na maior felicidade, que você está aberto a tudo isso. Então, é, o, você ter a convicção do que você quer, primeiro. Então, você tem que pesquisar dentro de você o que você realmente quer. E quando você descobre é isso que eu quero, 100% né, committed. Não importa, chuva sol, eu vou conseguir. E consegue. Basta, eu acho que, duas coisas. Decidir e agir.
1: não Fantástico, fantástico. E, bom, nosso último quadro, né? Que a gente fala aqui, que é o momento jabá. Ah! Né, então, se você quiser divulgar rede social, LinkedIn... Se você código, quiser, se também. Quiser, se ah, não quiser também. Se você quiser também, não tem problema
2: nenhum. Nossa... Situação difícil, bom, porque até falei que estou num período de transição, né, super triste, infelizmente. Mas, assim, por um lado Porque vou ter que encerrar essa carreira maravilhosa Que tive Mas vou entrar em outra Que vai ser mais é, Condizente com a minha idade A minha situação, porque Familiar também, porque é muita aventura É muito legal quando você é novo Se viajar, se fazer bastante coisa Mas depois de uma certa idade Você vai ficando um pouco assim, rabugento Você quer uma cama confortável Você quer ficar no teu canto Então é, as mudanças vão ficando um pouco mais difíceis Né? Então, assim, eu estou num momento que eu quero, estou feliz de ficar numa cidadezinha pequena do interior, não, não procuro muita mudança e estou mudando de carreira, então vou, meu objetivo é ser uma mortgage broker e vou começar agora é, um, um business, né? self-employed de mortgage agent, então muito em breve, vou começar a anunciar E os brasileiros que quiserem é, me, me dar uma força E quiser me dar uma ajuda também é, pode, pode me entrar em contato Para eu ajudar você a comprar a casa dos sonhos né? <risos> <risos> Para financiar
0: E como que eles entram em contato com você? você já ah, tem o ou... meu
2: website Já, justmortgages.shop
0: é, Passa para a gente A gente vai, vai colocar aqui na embaixo descrição, na descrição
2: é, aqui. E, e pode passar o e-mail uhum. né?
1: Não,
0: legal. Show de bola. Não? Bem interessante, né? Realmente a gente não tinha conversado. A gente está aberto a né, conversar com outros oficiais militares, inclusive se você puder indicar outros brasileiros em outros, é, outras forças, é, tanto na Marinha, né? Como na, no Exército mesmo, seria bem interessante. Que o pessoal gosta bastante. É. Né? Policial, então, Sim. nossa, a gente é um policial aqui, né? Galera, surta. A gente está atrás, a gente sabe disso, pessoal. A gente está atrás dos policiais. Da polícia montada, <risos> mas a gente não conhece. Inclusive, a gente não, tá não. atrás desses policiais, tá o no nosso radar. Eu já mandei mensagem no grupo de policiais brasileiros aqui. O Lucas tá ajudando a gente, mas demora. Mas é. Tem que... é um que conhece o outro que conhece um que conhece. A gente vai, a gente vai chegar lá, A né, gente Maurício? Chega lá. Chega lá, é. tem que ter paciência. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, foi bem legal. Bate-papo, só sobrou um pão de queijo aqui, deixa é. pra É, seu nosso convidado aqui, é, Tá é. Bom, obrigada. <risos>
2: obrigada, muito bom pão de queijo.
0: E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, boa noite.
2: Agradeço, obrigada.